0: Denkfabrik Demokratie. Der Podcast für Demokratieentwicklung. Mit Christian Gieselmann. Hallo, mein Name ist Christian Gieselmann. Ich beschäftige mich mit Themen wie Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unter dem Aspekt Haltung und Verantwortung. Alles aus Sicht eines Ingenieurs auf die Themen der Zeit mit der Intention, Lösungswege aufzuzeigen. In meiner letzten Folge habe ich mich mit dem Industriestrompreis auseinandergesetzt. Mein Thema heute Elektroautos als Energiespeicher. Hierzu eine Einleitung. In meiner letzten Folge hatte ich darüber gesprochen, dass Elektrobatteriespeicher ein wichtiger Baustein für die Energiewende der erneuerbaren Energieerzeugung sind. Bei Überproduktion von Strom wird dieser gespeichert und bei Unterdeckung des Strombedarfs wird dieser Spitzenverbrauch ausgeglichen. Die Kapazität aller Stromspeicher ist somit genauso wertvoll für die Energiewende wie die Produktionsleistung von erneuerbaren Energieerzeugern aller Windkraftwerke oder Photovoltaikanlagen. In Deutschland werden immer mehr Elektroautos zugelassen. Es sind bisher zwar auf deutschen Straßen erst gut 2% E-Autos, aber die Zulassungszahlen lassen erwarten, dass dieser Wert sich jährlich deutlich erhöht. Auf lange Sicht werden nur noch E-Autos zugelassen. Hybridfahrzeuge werden für die Zukunft der Fahrzeugmobilität keine Rolle spielen, da ein Doppelmotorantrieb wirtschaftlich keinen Sinn macht. Die E-Autos erhalten immer größere Akkukapazitäten, damit akzeptable Reichweiten auch bei längeren Fahrten realisiert werden. Für die Langstrecke spielen Schnellladesysteme eine wichtige Rolle. Wie können E-Auto-Batterien die Energiewende unterstützen? Wie jedes Auto steht das Elektrofahrzeug in der Regel die meiste Zeit rum und wird nur ein Bruchteil des Tages genutzt. Da die Akkukapazität für 200 bis 500 Kilometer ausgelegt ist, der Normalbenutzer aber nur einen kleinen Teil davon täglich benötigt, kann mit den Kapazitäten, die ungenutzt vorhanden sind, viel erreicht werden, um die Spitzen in der Überversorgung und in der Unterdeckung des Strombedarfs zu kompensieren. Wenn die E-Fahrzeuge alle eine eigene Ladestation haben und diese beim Parken mit dieser verbunden sind, dann gibt es die Möglichkeit, Strom in die E-Auto-Batterien zu laden oder sogar im Bedarfsfall aus den Batterien wieder zu entnehmen. Ist diese Infrastruktur schon überall vorhanden? Primär fehlen Ladestationen, sodass jedes E-Auto, wenn es nicht fährt, an einer Ladestation angekoppelt ist. Wir reden hier von 11 Kilowatt-Ladestationen. Schnellladestationen mit mehr als 100 Kilowatt-Ladeleistung sind für diesen Anwendungsfall völlig irrelevant, da diese nur kurz zum schnellen Aufladen angeschlossen werden. Da immer mehr Firmen 11 Kilowatt Ladestationen installieren und auch sehr viele Privatbenutzer zu Hause diese sich zulegen, sind wir hier auf einem guten Weg. Dass die Ladeleistung auf maximal 11 Kilowatt begrenzt wird, hat auch den Vorteil, dass das lokale Energienetz nicht überlastet wird. Ist die B- und N-Lade-Ladeleistung von E-Autos überhaupt relevant für die Spitzenstromabdeckung? Hier muss ich zur Verdeutlichung einige Annahmen machen. Die Akkukapazitäten bei reinen E-Autos schwanken zwischen 20 und 100 Kilowattstunden. Ich gehe von einer Leistung von ca. 70 Kilowatt pro Fahrzeug aus, da die Akkuleistung in dem Fahrzeug permanent steigt. Da niemand seine Akku überlasten will, gehe ich von Ladeleistung zwischen 20 Prozent Minimum und Maximum von 80 Prozent aus. Somit reden wir von 60 Prozent Nutzleistung bei durchschnittlich 70 Kilowattstunden dies entspricht 42 Kilowattstunden für jedes Auto als Puffer, der zur Verfügung gestellt werden kann. Es ist davon auszugehen, dass nicht jeder E-Auto-Besitzer an dem System teilnimmt und ich von einer Quote von zwei Drittel maximal ausgehen darf, die mitmachen würden. Dann kommen wir auf 28 Kilowattstunden pro E-Auto im Schnitt. Da immer ein wenig Angst mitspielt, ob die Akkukapazität zum Ziel reicht, ziehe ich noch einmal 8 Kilowattstunden Reserve ab. Die eigentlichen Stromspeicherleistung pro Elektroauto liegt somit im Schnitt bei 20 Kilowattstunden pro Tag, wenn wir von einem Lade- und Entladezyklus ausgehen. Bei 1 Million E-Autos sind das 20 Millionen Kilowattstunden und bei 10 Millionen Elektroautos kommen wir auf eine Stromspeicherkapazität von 200 Millionen Kilowattstunden täglich. Sorry, dass ich hier mit kleinkarierten Annahmen alle belästige, aber nur so ist zu erklären, ob diese Idee eine realistische Umsetzungschance hat. Was bedeuten diese Spitzenstromspeichermöglichkeiten? In Deutschland wurden 2022 571 Milliarden Kilowattstunden Strom, Strom erzeugt. Davon 33 Prozent aus Wind und Sonne. Das entspricht 188 Milliarden Kilowattstunden, die sehr volatil sind. Bei einer gleichmäßigen Verteilung über 365 Tage haben wir statistisch einen täglichen Stromverbrauch von erneuerbaren in Deutschland von ca. 516 Millionen Kilowattstunden Strom. Und nur um diese Schwankungen in der Bereitstellung der erneuerbaren Energieerzeugung geht es. Kurze Erinnerung, 200 Millionen Kilowattstunden war der Schätzwert, der ca. 40% Prozent der erneuerbaren erzeugten Energie entspricht. Wir haben somit die Möglichkeit, in einigen Jahren, wenn wir genügend E-Autos mit einer permanenten Ladestation installiert haben, die täglichen Spitzen im Strombedarf nicht nur abzudecken, wenn zu viel Erneuerbare zur Verfügung steht, sondern auch in Sommernächten den Bedarf aus den E-Fahrzeugen zu decken oder in den windstarken Jahreszeiten in den frühen Morgenstunden, wenn der Wind noch nicht so stark weht, den Spitzenbedarf zu decken. Der Überschuss wird mittels einer softwarebasierten Steuerung zum Laden der E-Autos verwendet und in den Dunkelflauten aus den Akkus der Fahrzeuge entnommen, um die Spitzen auszugleichen. Dieser Spitzenstromausgleich wird die unstetige Bereitstellung der erneuerbaren Energien so steuern, dass diese dem Bedarf angepasst werden. Warum sollte der E-Auto-Besitzer da mitmachen? Begleitet muss ein solches B- und Entladungssystem für E-Autos durch einen speziellen Stromtarif. Im Prinzip wird jeder Elektroautobesitzer zum Stromhändler. Hier entscheidet jeder e auto zu welchem Preis er bereit ist, zu laden und zu welchem Kilowattstundenpreis er bereit ist, diesen in welchem Umfang abzugeben? Das E-Auto lässt sich somit deutlich günstiger fahren bzw. Einnahmen generieren, ohne das Auto überhaupt zu bewegen. Was macht der Staat, um diese Maßnahmen zu fördern? Es gibt vom Verkehrsministerium ein Förderprogramm für Photovoltaik in Kombination mit E-Autos, Wallbox, Stromspeicher mit einem Extra-Bonus, um die Einspeisungsbereitschaft zu fördern. Soweit löblich. Die erste Tranche war innerhalb von Stunden aufgebraucht, da der Fördertopf unmittelbar erschöpft war. Dies zeigt, dass in der Sache selbst großes Interesse seitens der E-Fahrzeughalter besteht. Wird mit solch einer Maßnahme das Auto als Stromspeicher sich durchsetzen? Erstmal nein. Das größte Hemmnis ist eine nicht vorhandene Regelung, unter welchen Bedingungen aus dem E-Auto ins Stromnetz eingespeist werden darf. Erst jetzt gibt es dazu Begleitforschung und einem ersten Erfahrungsaustausch auf nationaler Ebene. Es gibt jetzt erst die ersten Überlegungen, wie das Ganze funktionieren soll. Wir sind hier sehr weit weg von kompatiblen Systemen zwischen E-Auto, Ladestationen, Abrechnungssystemen, das bidirektional, je nach Strombedarf sich selbst steuert. Weiterhin müssen steuerliche Aspekte bei Firmenfahrzeugen geklärt werden, die natürlich nicht in der Firma geladen werden dürfen und dann zu Hause privat eingespeist werden. Dazu gibt es noch die typisch deutschen Themen wie Eichfähigkeit der Systeme. Dies sind alles technische und organisatorische Thematiken. Die größten Widersacher dieser Stromspeicher auf E-Autobasis dürften die lokalen und nationalen Energieversorger sein. Diese haben als Geschäftsmodell nicht nur die Entgelte der lokalen Netze, sondern verdienen ihr Geld mit dem Stromverkauf. Mein Fazit, die Idee, das Elektroauto, das die meiste Zeit rumsteht, als Stromspeicher zu nutzen, um die Energiewende schnell und netzstabilisierend umzusetzen, ist gut. Es würde den Strompreis im Schnitt für alle drücken. Ob dies gelingen wird, hängt primär davon ab, ob die lokalen Energieversorger konstruktiv bei dem Thema mitarbeiten. Mein Ausblick, Lokführerstreik bringt keine Lösung für die Bahn. Auf diesen Punkt gehe ich in der nächsten Folge ein. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf ernst gemeinte Rückmeldungen. Kontakt über meine Shownotes, Ihr Christian Giesemann. Das war Denkfabrik Demokratie. Feedback per Mail oder auf www.denkfabrik-demokratie.de.